0: El subsecretario del interior, Rodrigo Villa, descartó tener diferencias con el ministro de la cartera, apuntando razones personales para justificar su renuncia.
1: Una de la tarde en punto, ¿Cómo están? Bienvenidos, comenzamos la revisión de las principales noticias, las informaciones que marcan la pauta durante esta jornada de martes aquí en Noticias en Duna, junto a Josefina Estabro, cúpulos como siempre. José, ¿Qué tal?
0: Muy bien, ¿Y tú, Nico?
1: Todo muy bien, con mucha información que vamos a estar comentando en los próximos minutos, también lo que se viene ya para esta semana, una semana que va a estar marcada por la discusión constitucional, también por lo que ha sido la salida, ayer sorpresiva, alrededor de las, déjame acordarme a qué hora llegó el comunicado. A la... Fue como a las
0: ocho de la noche. A
1: las 8 de la noche, gracias. Veinte horas llega este comunicado a la presidencia con respecto a la salida de Rodrigo Villa de la subsecretaría, una salida eso sí que se concreta. En... El
0: primero de enero.
1: El primero de enero, pero que evidentemente va cambiando Radicalmente las cartas ahí en el Palacio de la Moneda, vamos a estar comentando eso y mucho más. Pero como siempre, comenzamos Noticias en Duna revisando el tiempo hoy día calor, ¿no? Sí, me, pero a me, prepararse me para
0: el calor, porque a prepararse,
1: a prepararse.
0: se viene. Ayer, de hecho, estaba viendo un reportaje en la tele que decía que vamos a tener como cuatro olas de calor durante el verano. Olas de calor que son días, que, cuatro días seguidos, por ejemplo, con temperaturas que superan los 33 grados, así que se viene difícil sobre todo el verano a en sea, Es
1: mi opinión, no, no soy bueno para el es calor. Es verdad. Bueno, no les, bueno
0: cu les cuento hoy día. Hoy día 28 grados, llegando a los 29 aquí en la capital, la máxima Vamos a llegar hasta los 33, espera que esté totalmente despejado. Una condición similar se espera para mañana aquí en Santiago, así que altas temperaturas para hoy y para mañana. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, hay 20 grados a esta hora de la tarde, la máxima va a llegar hasta los 25, acompañado de nubosidad parcial. Si nos vamos a Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, a esta hora 21 grados, la máxima ya se alcanzó, se espera nubosidad parcial durante las próximas horas de la tarde. Y vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y por último, contarles en Puerto Montt: 19 grados de temperatura, ya se alcanzó la máxima y se espera nubosidad parcial durante el resto de la jornada.
1: Revisamos las calles de Santiago que nos eh, muestra la UST del Ministerio de Transporte a esta hora, aquí en la región metropolitana. Por ejemplo, grupo de vehículos manifestando. En, de, manifestándose, se encuentra en Américo, Américo Espucio Norte a la altura de Independencia, ocupando dos pistas de circulación, una caravana de vehículos que pasó por Américo Espucio Norte la oriente a la altura de Ruta 5, si no me equivoco, de la agrupación Nomastaga, que estuvo durante la mañana también en esos lugares, yendo hacia el sector oriente de la capital. También el tránsito, bueno, generalmente, de hecho, la mayoría de los puntos que indica la UST es justamente por Américo Espucio Norte, por esta caravana de vehículos que se están manifestando durante esta jornada. Además, eh, no, eso en realidad.
0: Eso. Pa bueno, les... qué voy a
1: inflar? Son, son esos los
0: puntos. Yo les cuento la UCT eh, de Valparaíso que nos dice a esta hora Viña del Mar se mantiene congestión en Avenida La Marina desde el Castillo Huelfa hasta Puente Ecuador en dirección a Reñaca para que lo tengan en consideración. Además hay algunos semáforos apagados para que tengan precaución en Avenida Valparaíso eh, con Santa Ana. Y si nos vamos a revisar lo que está pasando en el Bio, Bio ahora hay una colisión de vehículos menores en los Carrera con Prat, hay equipos de emergencia en el lugar interviniendo esta situación. Fue alrededor de 40 minutos atrás, así que probablemente continúen ahí con servicios de emergencia producto de este accidente de tránsito en el Bio Bío.
1: Una de la tarde con tres minutos. Revisamos las informaciones de esta jornada en los titulares.
0: El ex subsecretario del interior, Rodrigo Uvilla, descartó hoy que su renuncia sea por diferencia de criterios con el ministro Gonzalo Blumel. Según explicó Uvilla, su decisión obedece a razones personales que se las entregó al presidente y le dio las gracias por su confianza durante estos días eh, y seis años ya que lleva en el mando desde el primer gobierno del mandatario donde ejerció el mismo cargo.
1: El Senado votará hoy la idea de legislar el reajuste del sector público tras el rechazo de la Cámara de Diputados. El Ejecutivo necesita dos tercios de los votos de los senadores presentes para que la iniciativa prospere. La sesión especial está programada para las 12 horas.
0: El presidente de la CPC, Alfonso Suet, se refirió al informe de la mesa técnica del gobierno recomendada por el Ejecutivo para suspender la tramitación del proyecto que busca reducir la jornada laboral a 40 horas por el complejo contexto social y económico del país. En esa línea, Suet aseguró que cree que no es el minuto para poder paralizar esa discusión y que piensa que es el minuto de ampliarla porque es el minuto de hacerse cargo de muchas cosas a la vez.
1: Empieza de haber logrado acuerdo con el gobierno. Representantes del movimiento no Más TAC se vuelven a manifestar durante esta jornada. La agrupación exige una rebaja del 80% en el costo del TAC y una condonación a los deudores de los partes.
0: El Papa Francisco abolió el secreto pontificio empleado en los casos de abusos sexuales por parte del clero. Además, Francisco elevó de 14 a 18 años el límite de edad en el que el Vaticano considera que las imágenes pornográficas constituyen pornografía infantil.
1: El ministro de Interior de Bolivia afirmó que en las próximas horas saldrá una orden de captura contra Evo Morales. Arturo Murillo recalcó que el expresidente tiene una denuncia de terrorismo en su país y consideró que tendrá que responder a la justicia en los próximos días. Por su parte, Evo Morales respondió diciendo, no tengo miedo.
0: El primer ministro británico Boris Johnson quiere garantizar por ley que el Reino Unido se desvincule totalmente de la Unión Europea en un año. De esta forma, el premier anulará la clausura que permitía extender el periodo de transición.
1: Reinaldo Rueda valoró el calendario que tendrá La Roja en las próximas eliminatorias El sorteo realizado este martes en Paraguay Determinó que la selección chilena De fútbol masculino iniciará el proceso Con dos duros encuentros Primero ante Uruguay y luego ante Colombia Respectivamente El seleccionador nacional dijo que La Roja se tendrá que preparar y luchar Por clasificar hasta el último minuto
0: una con seis, partimos revisando las principales informaciones, los adelantábamos al principio del programa, finalmente el subsecretario del interior, Rodrigo Uvilla renunció a su cargo, algo que fue bastante inesperado durante la tarde de ayer, pero se dice que Uvilla había ya presentado su renuncia eh, cuando se generó el último cambio de gabinete, donde asumió el Ministerio del Interior eh, Gonzalo Blumel, él es el jefe de la cartera actualmente, pero antes de que se realizara este cambio de gabinete se dice que el subsecretario Villa ya le había presentado su renuncia al presidente Sebastián Piñera y el presidente no se la había aceptado. Y bueno, pasó el tiempo y ayer... Eh, habló con el presidente nuevamente y le fue aceptada esta renuncia que causó bastante sorpresa. Eh, el martes eh, ya Uvilla decía que esta, esta renuncia era por eh, razones personales, argumentando que eh, también eh, fue una decisión personal eh, y descartó también diferencias de estilo que tendría con eh, el actual ministro del interior Gonzalo Blumen, algo que se habló mucho durante la noche de ayer y durante hoy día en la mañana, respecto a por qué Rodrigo Villa salía de este cargo.
1: La importancia de Rodrigo Villa, él ha sido el que dos veces ha eh, iniciado oficialmente el mandato de Sebastián Piñera, la primera y la segunda vez. ¿A qué me refiero? Con el, el nombrado subsecretario del Interior es el primero que hace la transición entre un gobierno a otro, el que de alguna manera cambia eh, el, el, la situación de poder en eh, el Palacio de la Moneda. Es el primer nuevo funcionario que llega, pero independiente de eso que es más simbólico, la relevancia que ha tenido Rodrigo Villa en eh, estos dos gobiernos del presidente Piñera desde la subsecretaría del Interior, que recordemos se enfoca específicamente en el orden y seguridad pública, un tema que ha estado, por supuesto, muy muy presente muy discutido, muy eh, comenzado y exigido por algunos sectores y también, evidentemente, por las críticas que se han hecho a eh, la labor y la orientación que ha tenido el gobierno con respecto a justamente estos dos conceptos, el orden y la seguridad pública especialmente con la situación de carabineros. Ayer, por ejemplo, hablábamos de otro tema que está en la discusión el agua de los carros lanzaguas con un estudio, un informe que ha sido criticado por varios sectores con respecto a la presencia de SOA Cáustica pero ese es solamente uno de los tantos elementos con lo que se ha dado eh, también los informes de eh, organismos eh, de los derechos humanos, varios temas se hablaba de esto estaba el comidillo, la trastienda con respecto a por qué Rodrigo Villa va a dejar en enero este cargo, se hablaba de diferencias con su nuevo jefe jefe de segundo plano, porque obviamente el primer jefe del presidente de la república, en este caso Gonzalo Blumel que muchos dicen tiene una mirada y una orientación distinta a lo que fue el ministro del interior, Andrés Chato. Y vamos a escuchar lo que dijo el eh, próximamente ex subsecretario del interior, Rodrigo Villa, con respecto a estas diferencias y también eh, lo que se le consultaba en el Palacio de la Moneda, al confirmarse ayer que dejará su cargo en, en el próximo mes. empezar con él porque ya como nos pidió el presidente Ayer eh, quiere que hagamos un traspaso ordenado. Mire, yo le quiero decir a nuestro amigo de Chilevisión que no todo, pues, CNN, que no todo es dramático en la vida, que hay situaciones personales, entendibles, pero solamente agradecer el cariño, la confianza del presidente.
0: Hay entonces las declaraciones del subsecretario Rodrigo Uvilla, quien eh, los periodistas lo encontraron esta mañana en La Moneda cuando iba justamente a una reunión con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y con el que va a ser eh, finalmente el nuevo eh, subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, uh -huh. para hacer de alguna forma lo que es un traspaso ordenado.
1: Hoy un punto, él habla de que no todo es dramático, pero evidentemente eh, claro, los, los periodistas, uno cuando está reporteando y ve el detalle la trastienda, está bien, Dicen, no, todo es dramático Pero en la situación que se vive actualmente Que el subsecretario del interior Deje su cargo, por lo menos Te deja su Picasso, o sea, evidente.
0: Sí, claramente, se buscan también las razones De por qué deja su cargo Se, entiende, tam y...
1: se entiende también la explicación de Rodrigo Villa. Y probablemente
0: también hay un agotamiento okay. Producto o sea, de la situación no, actual o sea, Y eso es finalmente eh, como, alguien,
1: como alguien en una cartera Y en una subsecretaría tan importante En estos minutos como es la del interior No va a estar agotado, o sea imposible que no.
0: Así es. Oye, pero también estuvo dando declaraciones el que va a ser el nuevo subsecretario del interior, Juan Francisco Gali, previo a esta reunión que va a tener eh, con el ministro Gonzalo Blumel y el actual subsecretario del interior, Rodrigo Villa. Escuchemos.
1: Eh, Miren, nosotros yo asumo recién el primero de enero, así que la verdad es que ahora va a tomar esta apuesta muy importante y creo que es importante también para eh, para el subsecretario de guía, eh, entregarme este esta rol tan, tan relevante como es la Subsecretaría del interior. Yo me voy a interiorizar de los detalles de esta gestión, así que en eso vamos a estar ahora reunidos con el ministro Gonzalo Blumen. Hay las declaraciones del de, eh, subsecretario Gali, que eh, tiene, dijo, tengo que interiorizarme, pero él está bastante interiorizado, conoce bastante lo que es el Ministerio del Interior y la subsecretaría del Interior estuvo trabajando, de hecho, en el primer gobierno del presidente Piñera, en esa cartera desde asesoría, pero también en el fondo. Así que conoce bastante bien Con lo Rodrigo
0: Ginspeter, claro. Con Rodrigo
1: Ginspeter, uh -huh. claro, al inicio del primer gobierno de Sebastián Piñera, eh, luego recordemos que... Eh, Hace el cambio con el ministro del Interior, también en ese minuto Andrés Chadwick, pero conoce bastante bien la cartera, obviamente tiene varios desafíos cuando eh, se está hablando de reformas eh, profundas a las policías, especialmente a carabineros, lo que son los protocolos, lo que fueron estos informes, varios elementos evidentemente que están ahí, así que vamos a ver qué pasa con eh, Juan Francisco Gali. y hay otra renuncia que se acaba de confirmar y que también va a generar reacciones durante esta jornada, querida José.
0: Así es, eh, Jorge Atón, según consigna la tercera, quien asumió en su momento como intendente de la Araucanía en reemplazo de Luis Mayol, eh, al parecer, también presentó su renuncia a la intendencia, un año y 26 días alcanzó a estar en este cargo la ahora ex autoridad regional según consigna en estos momentos la tercera, actualmente la autoridad se encontraba de vacaciones, su última declaración la hizo a través de Twitter el pasado 13 de diciembre cuando dijo que cuando las personas dan la cara y de frente dicen la verdad y cumplen sus compromisos Chile será mejor no debemos hacer eh, política respecto de nuestros cargos fue lo último que dijo Jorge Atón en este tweet que se destaca en una nota en la tercera de esta forma entonces el exar de seguridad también se convierte en el noveno intendente en dejar su cargo durante el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera la última autoridad regional en dejar su eh, cargo como sabemos fue la actual vocera de gobierno Carla Ruila Nueve
1: intendentes pasados por la región. Sí. Desde que asumió por segundo año consecutivo. Por segundo año Sebastián Piñera. Así es. Un es un número No, son los dos
0: los intendentes que han renunciado a sus cargos.
1: Ah, ya, perdón, es que lo entendí y me wow, dije. Como tanto. ¿Cómo no, tanto. pero
0: eh, también yo se entendí, podría mal, a lo mejor perdón, vincular a lo que es la renuncia de Rodrigo Villa en el Ministerio del Interior.
1: ¿Se puede hacer el nexo? Puede ser, claro, eh, una pega compleja la de la Araucanía, evidentemente. Eh, de hecho, recordemos que llega Jorge Aton, muchos en algún minuto hablaban de que eh, no entendían mucho la designación de Jorge Aton, pasar de este SAR de la ciberseguridad que finalmente asume después de Aton eh, Mario Farren, ex superintendente de Banco de Instituciones Financieras, y eh, algunos decían, claro, Jorge Aton, él estuvo en eh, la subsecretaría de Telecomunicaciones, luego cuadrada mucho, pero eh, habrá que hacer el balance también de lo que fue su labor. Esta es una información que todavía no está confirmada por las vías tradicionales, que es el comunicado que envía eh, el gobierno, pero ya eh, está confirmado por la tercera en esta nota que se publicó hace solamente unos minutos. Una de la tarde con 14 minutos. Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial. Oye, vamos a otro tema, eh, la consulta ciudadana, la consulta ciudadana que se sigue evaluando desde lo que ha sido la participación de los distintos municipios que participaron en esta consulta que en su mayoría se dio a través del voto electrónico, sí, en algunas comunas se dio el voto presencial evidentemente y durante esta mañana eh, la Asociación Chilena de Municipalidades entregó más detalles de este balance que se conoció el día domingo y también el día lunes. El escrutinio parcial que corresponde a 119 comunas de las 225 falta todavía que participaron a nivel nacional en esta se logró la participación de más de 2.100.000 ciudadanos en realidad son 2.116.984 personas que votaron en esta consulta ciudadana y según los datos entregados por el presidente de la asociación el alcalde Germán Codina el 92.4% de los chilenos que estuvo en esta consulta Votó a favor de, la, de tener una nueva constitución, mientras que el 7% manifestó no estar de acuerdo. Ese claro. es uno de los grandes datos, podríamos decir, de esta consulta.
0: Y también eh, destacan que respecto de la consulta en esta votación, cuando les preguntaban de quién debería elaborar una nueva constitución, el 73% votó por una convención constituyente, mientras que el 25% manifestó estar de acuerdo con la convención mixta. En tanto, el 86% de los votantes señaló estar de acuerdo con que el voto vuelva a ser obligatorio. Y además lo que decía el alcalde Codina es que actualmente tienen escrutados eh, 2.116.984 votos, de los que el 94% son mayores de 18 años, mientras que el 5,27% son menores de edad. Recordemos que para esta consulta se aprobó que menores de edad, mayores de 14 años pudieran votar en esta consulta a través de sus municipios.
1: Que generó discusión y críticas, pero aquí vemos que hasta el minuto un porcentaje bastante menor, eh, un poquito más de cinco por ciento son menores de edad que participaron en esta consulta ciudadana, así que también para tener en consideración. Hay varios elementos, de hecho, también un voto importante es cuando las preguntas de demandas sociales se le consultaba a las personas cuál era su cuál eran sus mayores urgencias con respecto a las demandas ciudadanas. primero, por más de un millón de votos, es mejorar las pensiones y dignificar la calidad de vida de los adultos mayores. Segundo, mejorar la calidad de la salud pública y su financiamiento. Y tercero, acceso y calidad a la educación pública. Eso en orden de cuáles fueron los que tuvieron mayor votación y preferencia en esta consulta ciudadana que... Eh... Eh, ha sido abordada también por algunas autoridades, eh, celebra lo que fue la participación ciudadana, ayer el alcalde Germán Codina señalaba que las consultas ciudadanas eh, llegaron para quedarse, lo decía el domingo, lo eh, reiteraba el día de ayer, y eso de alguna manera también va a llamar a ver qué pasa con el servicio electoral, recordemos que en algún minuto cuando todavía no había acuerdo por la paz y nueva constitución todavía no había este acuerdo que de hecho va a tener novedades el día de mañana con respecto a una eventual nueva constitución, el proceso constituyente que se tiene que votar mañana en la de la Cámara de Diputados, luego de que la Cámara, la Comisión de Constitución ayer a, aprobara los distintos puntos, eh, esta consulta ciudadana en algún minuto se fue al CERVEL, el CERVEL dijo yo por ley no puedo acompañar esta consulta, yo acompaño por ley los plebiscitos y las elecciones. Así que de hecho el padrón que se utilizó en esta consulta es el anterior, no está depurado, no está actualizado, hay varios elementos ahí que van a tener que estar dentro de la discusión, pero de todas maneras se ha eh, levantado la eh, la celebración, digamos, en términos de que la participación ciudadana nunca sobra, siempre es necesaria y siempre es positivo que exista y más encima con dos millones de personas que votaron en esta consulta.
0: No, y cabe destacar también que todas las, las municipalidades hicieron distintas preguntas, sí. no todas estaban enfocadas a lo mismo. De hecho, por ejemplo, hoy día en la tercera salía una nota informativa de lo que es y cómo votaron cada comuna. Por ejemplo, en Quilicura estaban eh, muchas personas votando por eh, problemas del TAC que se tienen que solucionar, mientras que en Ñuñoa apelaban más a las ciclovías era uno de los temas principales y en comunas como Las Condes eh, Lobarnechea y Vitacura se enfocaba mucho más en lo que es la seguridad ciudadana pero porque también se eh, hacían muchas preguntas en relación a eso o sea, el
1: tema de las preguntas igualmente dejó a algunos expertos en tema eh, de política pública, de encuestas de, de, de sondeos con un dejo de duda en términos de que yo escuché a varios que decían, la, habían preguntas que eran cegadas en términos de que la respuesta era más bien condicionada, que haber, tendría que haber habido una mayor eh, fineza en términos de cómo formular una pregunta cuando uno dice está de acuerdo o no, por ejemplo. Claro. Pero son detalles que evidentemente se tienen que trabajar si efectivamente se van a hacer nuevas consultas. El día de hoy, si no me equivoco, se iba a entregar a el presidente de la, de la República estos resultados.
0: Bueno, vamos a ver qué sale. Igual no es vinculante la, la consulta, es solo para tener datos respecto de cómo votó la gente en las eh, municipalidades. Así es. Una con diecinueve minutos.
1: Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Stabracópulos y Nicolás Vial. Sí, de hecho lo anterior, eh, al mediodía el presidente de la república iba a recibir a los representantes de la directiva de la asociación chilena de municipalidades.
0: Probablemente ya están en
1: la moneda. Vamos a ver ahí si hay novedades al respecto. Oye, y vamos al ejército, también hay novedades sobre la investigación que lleva la ministra en visita a Romy Raderford con respecto a, este, a los varios escándalos que se han dado en el ejército y que siguen con las pesquisas dentro de la investigación que está desarrollando la ministra.
0: Claro, ya son 30 las aristas que la ministra en visita eh, del fraude en el ejército, Rami Radenford, suma en su investigación el avance en distintas de estas cuerdas, sin embargo, no ha sido impedimento para que vaya destapando otras presuntas irregularidades. Así, por lo menos, quedó demostrado el pasado 9 de diciembre, cuando determinó la apertura de un nuevo cuaderno en sus pesquisas, y que involucra a la tercera antigüedad de la institución castrense al general de división Rodrigo Urrutia. La apertura de esta nueva era investigativa eh, se originó luego de que el 6 de diciembre el Consejo de Defensa del Estado denunciara el delito de falsedad militar en que apunta al rol del general Urrutia como jefe del Comando de Apoyo de la Fuerza. La acción judicial según consta en el documento señala que Urrutia emitió un certificado de búsqueda en eh, decía que no existía antecedentes respecto a una consulta que hizo un periodista sobre los contratos de adquisiciones realizados por el Comando de Apoyo a la Fuerza eh, en que las fábricas y maestranza del ejército hayan sido el intermediario.
1: Un tema no fácil porque de hecho eh, hay una mirada contrapuesta que es la del Consejo de Defensa del Estado donde eh, se indica que la información sí existía y que Urrutia habría incumplido un deber militar. Dice de hecho el informe de auditoría de Contraloría de fecha 15 de enero de 2014 en el que queda manifiesto que lo, informada, lo informado por el ejército es falso y el certificado eh, al que se refiere falta, la verdad, de la relación de los hechos sustanciales, perdón, no es que se contrapone, sino que confirma eh, esa manera de que hubo información falsa que fue entregada por parte de este funcionario del ejército. Así que, sobre los antecedentes que debían ser indagados, de hecho, por la ministra Radelford, el Consejo Defensa del Estado indica en su denuncia que resulta evidente que las adquisiciones realizadas, usando como intermediario a FAMAE, dice en relación con fondos o recursos de la ley reservada del cobre, que es justamente uno de los puntos que se está eh, investigando en estas distintas hebras que tiene eh, las irregularidades en términos de dinero, en términos de adquisiciones, en términos de manejo finalmente en las altas esferas del de ejército y que ha tenido ya varios caídos en ese sentido. Una de la tarde con 22 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
0: Y hay noticias que vienen desde el Vaticano porque el Papa Francisco ordenó eliminar el secreto pontificio en los casos de abusos a menores y adultos vulnerables por parte de miembros del clero, llevando a cabo así una de las principales reivindicaciones de las víctimas de pedofilia. Con esta nueva instrucción que va a entrar en vigencia inmediatamente y que se va a extender a todas, a todas las investigaciones realizadas por el Vaticano y por la diócesis que tengan como objeto todo hecho relacionado con encubrimiento o la posesión, por ejemplo, también de pornografía infantil, no estarán sujetas al secreto pontificio de las denuncias, los procesos y decisiones relativas a esos casos de abuso, según informó el día de hoy el Vaticano. Además, también se informa que se van a endurecer algunas normas sobre los casos de pedofilia de manera que sea delito la adquisición, posesión o divulgación eh, de imágenes, por ejemplo, de menores de 18 años. Actualmente eh, era considerado menor de edad lo que eran menores de 14 años ahora se aumenta la edad y son menores de 18 años son buenas noticias que vienen entonces desde el Vaticano el día de hoy
1: claro un día también relevante para la iglesia católica el cumpleaños número 83 de el Papa Francisco y eh, desde el análisis de estas eh, medidas que anunció el día de hoy se eh, señala y se apunta a que se intenta responder a la explosión global de los escándalos de abuso a sus propios errores en la gestión del tema ha sido ampliamente criticado la figura del Papa Francisco y también de el Vaticano en general, y las reclamaciones de las víctimas, instituciones de justicia y católicos de a pie, que piden más transparencia y que se exijan responsabilidades a los agresores. Estas nuevas normas que ya entran en vigor, al ser hechas públicas, son una enmienda al derecho canónico, un código legal que detalla la justicia eclesiástica para delitos contra la fe. En este caso, los cambios afectan a los abusos sexuales a menores o personas vulnerables cometidos por sacerdotes, obispos, o cardenales. Así que es una información entonces que emana desde el Vaticano y hubo reacciones también eh, de víctimas aquí en Chile con respecto a esta novedad con respecto al secreto. Eh,
0: pontificio. Al secreto pontificio. Sí, Juan Carlos Cruz, quien es eh, víctima de estos casos, dice que se les terminó el carnaval del secreto y de la oscuridad. Dice que hoy es un día importante en la transparencia y en la justicia para las víctimas. Documentos deberán ser entregados a las autoridades civiles, comentó en su cuenta de Twitter, Juan Carlos Cruz, una de las víctimas, como sabemos, del caso Caradí que celebró esta decisión del Papa Francisco.
1: Una de la tarde con 25 minutos vamos a hacer un resumen de las principales informaciones hasta ahora aquí en los titulares.
0: El ex subsecretario de Interior, Rodrigo Villa, descartó hoy que su renuncia sea por diferencias de criterio con el ministro Gonzalo Blumel. Según explicó Villa, su decisión obedece a razones personales que se las entregó al presidente y le dio las gracias por su confianza. También, durante esta tarde, Jorge Atón renunció a la intendencia de la Araucanía. Un año y 26 días alcanzó a estar en el cargo la ahora ex autoridad regional.
1: El Senado votará hoy la idea de legislar el reajuste del sector público tras el rechazo de la Cámara de Diputados. En la votación en general, el Ejecutivo necesita dos tercios de los votos de los senadores presentes para que la iniciativa prospere. La sesión especial eh, dará, ya comenzó al mediodía y se espera que tenga novedades durante la tarde.
0: El ministro Felipe Ward llamó a honrar el acuerdo por la nueva constitución, ya que la paridad de género se discuta en otras instancias. El ministro de las expresa abordó la aprobación en la Comisión de Constitución de la Cámara del artículo que establece un 50% de mujeres en el proceso constituyente y llamó a que este tema se discuta eventualmente en otros proyectos de ley.
1: Papa Francisco abolió el secreto pontificio empleado en los casos de abusos sexuales por parte del clero. Además, elevó de 14 a 18 años el límite de edad para que el Vaticano considere que las imágenes pornográficas constituyen pornografía infantil.
0: El ministro del Interior de Bolivia afirmó que en las próximas horas saldrá una orden de captura en contra de Evo Morales. Arturo Murillo recalcó que el expresidente tiene una denuncia de terrorismo en su país y consideró que tendrá que responder a la justicia en los próximos días. Por su parte, Evo Morales respondió diciendo, no tengo miedo.
1: Y Reinaldo Rueda valoró el calendario que tendrá La Roja en las próximas eliminatorias. El sorteo realizado este martes en Paraguay determinó que La Roja va a iniciar el proceso con duros encuentros ante Uruguay y Colombia. El seleccionador nacional dijo que tendrá que preparar y luchar por clasificar hasta el último minuto.
0: Una con 27 minutos. Les contamos que Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria, con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iArmas.cl.
1: El e-commerce está creciendo a pasos agigantados y Bodega San Francisco lo sabe muy bien, respaldando la gestión logística con las tarifas más convenientes del mercado. El arriendo de bodegas es tu mejor decisión. Conoce más en www.psf.c Y en Credit Corp Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisface los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Credit Corp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones.
0: Una con 28 minutos, nos vamos. Viene la segunda edición de Información Privilegiada y luego la tercera PM. Estoy
1: muy bien, buenas tardes. Buenas
0: tardes.